0: För er som har kikat på hemsidan i förväg vet att temat för den här gudstjänsten är Att vandra till Jerusalem. En liten kryptisk titel. Men du som var här i tisdags på böneskolan är ju så att varannan tisdag här i kyrkan så håller jag ett litet föredrag om bön. Och i tisdags så handlar det om fastan. Fastan. Och du som var här vet att jag då talar om fastan under kyrkåret, den här vandringen man gör fram till påsk. Och jag berättade då att jag är en liten anhängare av kyrkåret. Det är inte så att man nödvändigtvis måste predika över söndagens text, eller kyrkårets text varje söndag. Men kyrkoåret är ett bra hjälpmedel att använda i sin personliga bön- Åtminstone den första delen av kyrkåret Från advent till pingst kan man få göra till sin lärjungavandring. En lärjungaskola, en vandring med Jesus. Under advent får man odla sin längtan efter Jesus. I väntan på hans födelse. Och under, tretton, under julen får man fira att han föddes. Under 13 tiden så... så så läser man om Jesus under inledningen av hans verksamhet. Han gör alla miraklerna. Och sen så kommer fastan som inleddes i onsdags. Och sen kommer påsken. Och sen är det 40 dagar av undervisning. Vad det kristna livet innebär. Då Jesus vandrade med lärjungarna och berättade om vad, vad det här med död och uppståndelse innebär. Och sen är det Kristi himmelfärd. Och sen är det 10 dagar av bön om anden. Och sen är det pingst. Och sen får man göra vad man vill. <laughs> jag tycker om att göra den vandringen. Att varje år får gå med Jesus. Och i onsdags, dagen efter fetisdagen så startade fastan. Och vad den innebär ska jag tala om nu. Och... Det är alltså 40 dagar plus sex söndagar och idag är det 36 fastedagar och fem söndagar kvar. Söndagarna räknar man nämligen inte utan då firar vi alltid Jesu uppståndelse. Det är vad vi gör på söndagarna. Det var ju en söndag som Jesus uppstod på. Men vi ska läsa en text som berättar om hur det gick till när lärjungarna och Jesus började denna vandring upp till Jerusalem och det den här texten handlar om vad, vad den här perioden fram till påsk handlar om. Och det är från Matteus evangeliet kapitel 16. En fantastisk text som jag tar chansen att predika över idag. Och vi börjar i vers 13. När Jesus kom till området kring Caesarea Filippi frågade han sina lärjungar vem säger människorna, människorna, människorna att människosonen är? De svarade, somliga säger Johannes döparen men andra säger Elia och andra Jeremia eller någon annan profet. Och ni frågade han, vem säger ni att jag är? Och Simon Petrus svarade, du är Messias, den levande gudens son. Då sa Jesus till honom, salig är du, Simon Bariona. Till ingen av kött och blod har uppenbarat detta för dig, utan min fader i himlen. Och jag säger dig att du är Petrus, klippan. Och på den klippan ska jag bygga min kyrka. Och dödsrikets portar ska aldrig få makt över den. Jag ska ge dig nycklarna till himmelriket- allt du binder på jorden ska vara bundet i himlen och allt du löser på jorden ska vara löst i himlen. Sedan förbjöd han lärjungarna att tala om för någon att han var messias. Från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste bege sig till Jerusalem och lida mycket genom de äldste och överste prästerna och det skriftlärda. Och blev dödad och blev uppväckt på tredje dagen. Petrus tog honom då av avsides och började förebro honom och sa. Må Gud bevara dig herre, något sånt ska aldrig hända dig. Men Jesus vände sig om och sa till Petrus. Håll dig på din plats satan. Du vill få mig på fall. För dina tankar är inte Guds utan människors. Sen sa Jesus till sina lärjungar, om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Till den som vill rädda sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han ska vinna det. Det här är en central och stark text. Jesus har utfört en massa under och många är fascinerade över honom. Och Jesus frågar sina lärjungar: "Vem säger folket att jag är? Vem tror de att jag är?" Och då berättar de att många tror att Jesus är någon slags profet. Och så frågar Jesus, ja men vem tror ni att jag är? Vem tror ni att jag är? Och så tar Petrus till orda och säger, du är Messias, den levande gudens son. Och så säger Jesus, salig är du Simon Bariona. Till ingen av kött och blod har uppenbarat detta för dig utan min fader i himlen. Det är fadern som har upp bara att för lärjungarna att Jesus är Messias, frälsaren, Guds son. Och så utnämner Jesus Petrus till att vara ledare för kyrkan. Och sen säger han något intressant han säger, det står i evangeliet, Från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste bege sig till Jerusalem och lida mycket genom det äldste och överste översteprästerna och det skriftlärda och bli dödad och bli uppväckt på tredje dagen. Detta har han inte nämnt tidigare. Jesus har gjort en massa saker. Han har botat sjuka, han har drivit ut demoner, han har undervisat i timtal, men aldrig har han nämnt om korset och vad det innebär för lärjungarna. Men nu händer någonting. Nu när, jag, när lärjungarna har förstått att Jesus är Guds son. Genom alla de här miraklerna som de har fått vara med om. Nu när de har blivit förvissade om detta. Då byter Jesus spår och börjar tala om korset. Och det är skiftet mellan trettontiden och fastan. Jesus byter spår. Och vad händer då? Vad händer då när Jesus byter spår? Jo, Jesus, han som nyss har blivit utnämnd till ledare för kyrkan. Han ser som sin uppgift att ta Jesus av sides och tillrättavisa honom. Han säger, må Gud bevara dig herre. Något sånt ska aldrig hända dig. Det är väldigt tydligt i både Matteus, Markus och Lukas att lärjungarna tror att det som väntar i Jerusalem det är ära, det är härlighet och det är stora segrar. De har ju blivit bästa kompisar med en blivande kung. Och de tror att eftersom Jesus har gjort så många mirakler demonstrerat så mycket av Guds kraft så kommer den där revolutionen i Jerusalem då han ska ta makten, inte vara några problem. Han har ju Gud på sin sida. Och det är därför Petrus tar eller Jesus, Jesus avsidos och säger Du har ju uppväckt döda. Klart att Gud kommer bevara dig. Du har ju Guds kraft på din sida. Gud kommer bevara dig. Du kommer aldrig bli dödad. Du kommer aldrig bli avrättad. Du kommer vinna det här slaget. Och så kommer den här märkliga scen. Då Jesus blickar in i Petrus ögon. Och säger, och nu väljer jag en bättre översättning som ligger närmare grundtexten. Jesus säger, gå bakom mig satan. Du är en stötesten för mig. Dina tankar är inte Guds utan människors. Han som var klippan på den som Kristus skulle bygga kyrkan på. Det är det Jesus precis har sagt. Du är klippan. Och nu får han höra. Du är en stötesten för mig Petrus. Han som tidigare hade fått vara med om gudomliga uppenbarelse, det är också vad Jesus säger. Salig du Simon Bariona, detta har Gud uppenbart för dig vem jag är. Nu säger han, dina tankar är inte Guds utan människors. Och så nämner han till och med ordet Satan. En så skarp till visning. Varför säger han så? Varför nämner han namnet Satan när han talar med Petrus? En annan viktig text under den här fasteperioden och varför man fastar i 40 dagar är Jesus fasta i öknen som han gjorde i 40 dagar. Då anden drev honom ut i öknen och där han sattes på prov av Satan och Då ber Satan Jesus att göra två saker bland annat. Det ena är att förvandla stenar till bröd och det andra är att kasta sig ner från en hög mur. Satan vill få Jesus att göra spektakulära saker bara för att. Satan vill få Jesus att gå en lättare väg. Så när Petrus säger, Gud kommer bevara dig. Det här kommer fixa sig. Du har ju Guds kraft på din sida. Så är det likt Satans ord. Ja men om du är hungrig, varför inte förvandla stenar till bröd? Du har ju kraften inom dig. Men Jesus vet eller vill rättare sagt bara göra mirakler på fadens befallning. Han lever ett liv i lydnad. Och han vet att det är Gud själv som har fört honom in i denna faste period. Det är anden som har lett honom in i öknen. Därför kan han inte förvandla stenar till bröd. Han går på lydnadens väg. Så när Satan ber honom göra det så säger han... Människan lever inte bara av bröd utan av varje ord som utgår av Guds, ur Guds mun. Och det han egentligen menar här är att människan lever av Guds budord. Judarna säger inte de tio budorden utan de säger de tio orden. Jesus lever av lydnad. Han säger det i Johannes evangeliet. Min mat är att göra faderns vilja. Han lever av lydnad. Och nu vet Jesus att han måste gå till Jerusalem. Han säger inte att jag vill nu gå till Jerusalem och jag vill att ni följer med. Han säger att jag måste gå till Jerusalem. Jag måste, det är faderns vilja. Så när Petrus protesterar och säger, det kommer inte att ske, så säger Jesus, gå bakom mig Petrus. Gå bakom mig, följ mig. Du ska gå efter mig. Det är inte du som ska säga till vad jag ska göra. Det är Faden som bestämmer vad jag ska göra. Och sen så undervisar han lärjungarna om vad det innebär att leva ett liv som lärjunge. Att följa Jesus, att ta sitt kors och följa honom. Att förneka sig själv. Vad innebär det egentligen? Att ta sitt kors och följa Jesus. Under den här vandringen till Jerusalem så försöker Jesus gång på gång undervisa om korset. Men lärjungarna lyssnar inte. Istället så ägnar de tiden när de vandrar och går upp mot Jerusalem åt att resonera om vem av dem som är den största. Vem där som kommer få de finaste posterna i Jerusalem då Jesus tar makten. Det är vad de diskuterar om istället för att lyssna på vad Jesus har att säga. Och Jesus försöker att tillrättavisa dem men de lyssnar inte. Och till och med på skärtorstan, sista kvällen med gänget, då Jesus delar den sista måltiden med dem. Då instiftar han nattvarden. Då, den kvällen, bråkar de om vem av dem som är den största. Du kan läsa om det i Lukas 22. Till och med då, dagen innan han avrättas, så är det i deras tankar, så är det på deras läppar. Vem av oss är den största? De är så besatta av detta med framgång- det enda som betyder någonting, det enda som ger dem ett värde är framgång. Och Jesus försöker att frälsa dem ifrån detta. För detta är en satanisk kraft, en ondskans kraft. Att tro att det enda som ger mig ett värde, det är min framgång, det är, mitt, det är min rikedom, det är mitt goda rykte. Det är en satanisk kraft. Och, vi, och Jesus vet att vi människor sitter fast i detta. Speciellt i vår kultur där image betyder allt. Där fasaden är så oerhört viktig. Det gäller att putsa. Att hela tiden övervaka hur ser andra människor på mig? Vem är jag i andras ögon? I Lukas, då Jesus just delat brödet och vinet med dem. Och då de har tvistat om vem av dem som är den största så säger Jesus följande till Petrus. Jag älskar det här ordet. Jag har läst det förut i somras här i gudstjänsten. Lukas 22 kommer upp på väggen här. Vers 31-34. Simon, Simon. Satan har utverkat åt sig att få sålla er som vete. Men jag har bett för dig att din tro inte ska ta slut. Och när du en gång har vänt tillbaka så styrk dina bröder. Simon sa, med dig herre är jag beredd att gå både i fängelse och i döden. Han svarade, jag säger dig Petrus, tuppen ska inte gala i natt förrän du tre gånger har förnekat att du känner mig. Petrus, eller Simon som han också kallas, vill vara störst. Han kommer till och med gå i fängelse och i döden för Jesus skull. Han ska vara lärdjungen nummer ett. Men Jesus vet att han kommer att falla som en sten. Och Jag tror att Jesus låter Satan pröva Petrus för att han ska förstå att han är älskad. Ändå, även om han faller som en sten, även om hans lärjungaskap brister, så är han älskad. Petrus behöver falla för att kunna styrka sina bröder, för att kunna vara en ledare för kyrkan, för att kunna vara Kunna stärka sina bröder och systrar med nådens evangelium. Evangeliet som säger att du är älskad av Gud. Trots att ditt inre säger att du bara är en liten skit. Fasaden var tvungen att krackelera för Petrus. För att han skulle kunna bli en nådens apostel. Hur är det med din fasad? Vad är det du längtar efter? Är du som lärjungarna som inte kan ta till dig detta med korset? Är du som lärjungarna som bara går runt och jämför dig med alla andra? Hur är jag förhållande till honom eller till henne? Är jag bättre eller sämre? Vem av oss är störst, bäst och vackrast? Vill du bli av med det här oket? För det är ett ok. Jämförelsens ok. Vem vill inte bli av med det? Det är ju så oerhört tungt att bära. Men så fruktansvärt svårt att, att göra av sig. Fastan är en tid då vi ber om befrielse från detta ok. Den här tiden fram till påsk är en tid då man går tillsammans med lärjungarna, hör hur de resonerar, vem av dem som är den största, försöker ta in Jesu ord om korset, försöker gå upp till Golgata. Somliga väljer att gå till bikt under fastan. Att pröva på att nämna om sina synder för en annan människa. Jag tror att det är jätteviktigt i vår kultur. Vår fasad måste få spricka för någon. Kanske inte för cellgruppen men för någon människa. Du väljer själv vem det är. I vår tradition så kan man gå till bikt till vem som helst. Du väljer vilken person du har förtroende för, som är vis nog att kunna bemöta dig med förlåtelsens ord. Pastorn är den enda som har juridisk tystnadsplikt, det är den enda som skiljer. Somliga väljer att under fastan den här perioden läsa texter som handlar om just detta. Och i tisdag så delar jag ut den här bibelläsningsplanen, den här broschyren. där Den ligger i en skokartong ute på informationsdisken. Somliga väljer att göra den här vandringen i sin egen bönekammar upp mot Jerusalem. Läsa de här texterna och be om befrielse. Och somliga väljer att fasta. Kanske inte från mat hela den här 40 dagars perioden. Men i tisdag så talar jag om att man kan välja att fasta en dag i veckan. Eller från ett mål just den dagen. Eller från ett mål varje dag under den här fastan. Eller att hoppa över att äta godis under den här perioden. Varför ska man fasta? Jo, fastan är en bönemetod som man gör med kropp. Man visar Gud att jag menar allvar, det här är viktigt för mig. Somliga säger att nej men jag fastar inte för jag, jag tänker bara på mat och jag tänker inte på Gud. Men du har inte förstått vad det handlar om. Att fasta är en bön man gör med kroppen, inte med huvudet. Fasta är en slags omvändelsehandling. Bibeln talar om det på det sättet, i alla fall i Gete, När man visar, jag vill verkligen omvända mig från det här. Hjälp du mig, befria mig, fräls mig från denna kraft. Om det har svårt att be med munnen eller med tanken, välj att fasta. Och låt den här tiden, och nu går jag till avslutningen av predikan. Låt den här tiden fram till påsk vara en period då du försöker ta in detta med korset. Försöker förstå vad det ska vara bra för. Låt det här få bli en tid då du ber om befrielse från det som tynger dig. Den synd som ansätter dig. En tid då vi får be om befrielsen från oket att jämföra oss med varandra. Låt det bli din bön fram till påsken så att du på påskdagens morgon kan blicka in i Jesu ögon och i djupet av ditt hjärta förstå att du är älskad som den du är, att du har ditt värde i Gud, inte i din image, inte i andra människors ögon, tyckande och tänkande. Du är älskad och förlåten. Därför är det oerhört viktigt att inte välja en för stor fasta. Om du skulle välja att fasta helt från mat hela den här perioden, då kanske du skulle tro att Jesus älskar dig bara för att du är så grymt bra på detta med fasta. Nej, välj någonting litet. Och i tisdag så nämnde jag att man kan fasta från att ha gröt, äh, sylt på gröten fram till påsk. Och du kan förtycka det där var det löjligaste du har hört. Men det är ju det. Det är ju det som är nådens evangelium. Att den som har tro står som ett senapskorn. För den kan berg flyttas. Det räcker med en så oerhört liten tro för att kraften från nådens evangelium ska kunna verka. Öppna ditt liv för Gud. Öppna ditt liv för, för Gud. Gör dig av med det här åket. Följ Jesus. Gå bakom mig, säger Jesus. Det säger han till oss idag med. Gå bakom mig. Så kan du bli fri från detta ok. Oket att ständigt jämföra dig med andra. Följ mig, säger Jesus. Gå bakom mig, upp till Jerusalem. Upp till Golgata. In i graven och in i livet. Det är vad det handlar om. Låt oss be. Jesus, vi tackar dig för att du tar tag i oss och säger följ mig. Och tack för att vi får gå tillsammans med dig upp till Jerusalem, upp till korset, upp till påsken. Låt oss få blicka in i dina ögon och låt oss förstå att vi är högt älskade av dig. Högt älskade av dig. Låt oss få bli av med detta ok att ständigt jämföra oss med andra. Att ständigt gå och fundera på vem av oss är störst. Herre, låt oss bli av, få bli av med den här sataniska kraften som finns över våra liv. denna här ondskans makt. Och låt oss få finna kärleken. I Jesu namn. Amen. Nu ska vi sjunga några lovsånger tillsammans. Och du får be och sjunga. Där du sitter i din bänk. Men vill du be tillsammans med en förbedjare så finns det där under trappan. Eh, kan du gå. Också om någon förbedjare kan sätta sig vid orgen på den bänken där framme. Så vore det fint. Låt oss få ha en stund av bön och lovsång nu. Be att vi får blicka in i Jesu ögon.